0: Muszę się Wam czymś pochwalić i to są wielkie rzeczy, to nie jest byle co, także proszę rozsiąść się wygodnie i mnie posłuchać. Uwaga, tym tym. zaznaczmy spoiler, żodyn się tego nie spodziewał, żodyn. Uwaga, jesteście gotowi? Wdech, wydech. Przebiegłam maraton i uwaga, i to trzy razy. Nie, nie, spokojnie, jakby nie przebiegłam z nimi, że równo biegliśmy, chociaż miałam zachęty od różnych Włochów. I nie tylko ja, bo przebiegłyśmy trzy razy maraton razem z mewą. Bo słuchajcie, ja nie wiem, co się wydarzyło. I ja rozumiem, że Bari to stolica regionu i tak dalej, i tak dalej. Ale tu ciągle są maratony. I ciągle przy moim lungomarek, oczywiście wtedy, kiedy ja chcę sobie na przykład przejść, albo chcę mieć taki spokojny dzionek, albo po prostu idziemy z mewą na wolontariat i musimy przejść przez miliony ludzi, którzy biegną. I ja rozumiem, że bieganie jest takie, wiecie, fit. Podziwiam ludzi, którzy mają tą wytrwałość. Ale kurde, blaszka, tu się nie da przejść. I totalnie przebiegłyśmy trzy razy maraton, jakby między tymi ludźmi, że trzeba było wyczekać taki moment, bo oni tak biegli tak gromadnie. To takie małe statko, ja mam wrażenie, że oni się gdzieś razem wypasają, ja nie wiem, ale oni tak biegli, ale były takie momenty, że takie półtora metra przerwy między ludźmi i wtedy z mewą szt, przebiegały się na drugą stronę. Także jestem z siebie dumna i myślę, że to trafi do CV obok kaczki z niczego. Bo to są jednak ważne umiejętności, żeby się wbić w tłum w momencie, kiedy akurat Ningia przebiega i w momencie, kiedy w sumie to Cię gonią. Szłyśmy tym lungomare i wiecie, my tam idziemy, tak sobie tuptamy, bo w sumie na pane pomodoro mamy jakiś uff, milion godzin, więc idziemy i idziemy, a oni już wracali, wiecie, oni gdzieś tam pętle zrobili, w ogóle biegli totalnie przez hebdzie, a oni wracają już i nas mijają. I ja byłam jak... Ale że co? Ja im proponowałam, tym co biegli, żeby może mnie wzięli na plecki, no nie? Że jakby oni nawet ze mną na pleckach, ja jestem dość kompaktowa, także w ogóle to nie ma problemu. Może przebiegli ze mną i ja bym była szybciej, oni by byli bardziej fit i mogliby to wpisać do CV. A poza tym chwała i godność, prawda? Ze mną na plecach to w ogóle. Pamiętkowe zdjęcie mogłabym dać czy coś, no ale chyba nie byli skłonni. I zaczęłam się zastanawiać, dlaczego oni noszą takie dziwne skarpetki. W sensie te skarpetki na nogach, nie wiem co to ma na celu, ale okej, okay. ale ty na rękach. No i doszliśmy do wniosku, to jest nasza teoria z mewą, że tu chodzi o jednak włosy, że one stawiają opór. Boże, czuję się jakbym coś pamiętała z fizyki, ale obawiam się, że jednak nie. W każdym razie, że one stawiają opór powietrzu i dlatego im się łatwiej prawda biega, to tak jak skoczek narciarski, łatwiej im się lata w momencie, kiedy są tacy bardziej smukli i mają taki, szut, szut, taki śliski materiał. Więc ja myślę, że to to. Ale i tak mnie to fascynuje. Potem jeszcze druga teoria jest taka że mm, może to są takie szyny gipsowe, ale w formie materiału, że oni trzymają te ręce tak po prostu, tak, hu, 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 wiecie jak biegają. Nie wiem, jak myślę o biegaczach, to mi się przypomina taki film Bolek i Lolek w podróży do Oka Świata, czy w wyścigu do Oka Świata, coś takiego. Oglądałam go milion razy i zawsze jak byłam w Chocianowie w ogóle. W ogóle ja nie wiem czy wiecie gdzie jest Chocianów, bo, ale nie wiem czemu to mi się tak bardzo kojarzy, ale jak zawsze przyjeżdżaliśmy do tych znajomych, to, to właśnie tam to oglądałam, bo to była jedna z takich rzeczy na kasety wtedy. I po prostu bardzo to lubiłam. I tam był taki gość, który był rudy, on tak śmiesznie marszobieg robił, tak, tak wiecie, jak taka persona na wybiegu w top model, tak wiecie, tak zarzucał biodrem lewo, prawo, lewo i się tak to przodu Nie, i tak szedł. I te ręce też miał tak i tak sobie hasał. No to ja myślę, że totalnie to. Tylko on potem się roztopił i jakby zostały po nim tylko lacie, a oni mają też szyny. I on też tak trzymał właśnie te ręce. Druga teoria jest taka, że to jakoś podtrzymuje i pomaga. Ale muszę się zapytać ekspertów, bo w sumie dużo osób wokół mnie biega. A ja i tak stnuję teorię. I w ogóle chciałabym zacząć biegać, naprawdę bym chciała zacząć biegać. I muszę odstawić ten długopiec, bo cały czas nim strzelam. Nie wiem, czy to było słychać, czy nie. No ale ja nie wiem, ja po tym COVID-ie mam taką kondycję, że no dramat. Ja kiedyś biegałam bez zadyszki 20 minut. Wiem, że moi słuchacze biegają, więc ja wiem, że to nie jest takie duże osiągnięcie. Ale słuchajcie, to był WF ugraszki które do nieba nie pójdzie, jak tak dalej będzie czynić z pokoleniami. No i wszyscy tam już umierali, tam już odpuszczali i 10 minut dane, no dobra. A ja mówię, nie, 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 ja pokonam sama siebie. I wtedy udowodniłam sobie, że serio potrafię przebiec bez zadyszki i w ogóle byłam taka z siebie dumna i w ogóle. I potem, jakiś czas później miałam covid i potem jak wchodziłam na piętro w liceum, powiedzmy na te drugie, to myślałam, że wyzionę ducha. Także, no po prostu troszkę wiórki, no, ale już chyba przewykłam. Ten tydzień był pełen wrażeń i takich mega mocnych emocji, bo po pierwsze to był ostatni tydzień Agi tutaj. Zrobiłyśmy wszystko, żeby wiecie, odhaczyć taką listę to do w Bari, która jakoś nie została zrealizowana, mimo że mieszkała tutaj już. 5 miesięcy. Więc w teorii powinniśmy znać Barry na wylot. Ale na przykład okazało się, że Aga nigdy nie była u żółwi, które mają bogate życie towarzyskie, więc musiałyśmy to zmienić, prawda? Koniecznie Okacie w Santa Rita, bo co by to było za przeżycie ostatniego tygodnia bez niej, więc chyba byłyśmy z 3 razy. Co się często nie zdarza, prawda? Byłyśmy na fancy cmentarzu, bo ja nie wiem, jak to się stało. Aga była tutaj tyle razy u mnie, a fancy cmentarz jest jakieś trzy minuty i to jak się gacie na łopatkach ode mnie, no ale nie była, więc zwiedzałyśmy sobie, pokazałam jej brokatowe drzewa i myślę, że to było wielkie wydarzenie. No i oczywiście byłyśmy w kłaksą, kłaksą. Aga mówi, że ona nigdy nie była ja byłam jak hola, hola, kochaniutka. Ty weź na wstrzymanie, to trzeba zmienić. I potem poszłyśmy, ja ją taka zadowolona zaprowadziłam, ta ta a ona... Yy, to ja tu byłam, bo to jest owo A ja... Hm. okej, okay. Nie byłam Rustiko, ale jak byłaś, no to chwała Ci za to. Ale! W międzyczasie, jak sobie tak hasałyśmy i na tych maratonach, ja nie wiem, czy w barii oprócz tego są jakieś wystawy psów. Bo ja nie wiem, czy Wy wiecie, ale ja mam takie niedobory piesków. I one są bardzo duże i jak ja mogę wyhalać jakiegoś takiego małego, kochanego, no to koniecznie to robię, więc ostatnio był jakiś piknik z jesenu i tam surfer przyszedł, rozumiecie, z pieskiem swym i sobie wymaca. Byłyśmy teraz w niedzielę na wolontariacie i tam też były dwa pieski, więc też sobie takie wychalałam i byłam taka szczęśliwa. No ale istnieje pewne odstępstwo od zasady, mierz wszystkich w fragolino. I jest nim to, że mam taką wewnętrzną miarkę, odnośnie psów i psy na przykład dzielę na takie bardziej kompaktowe, czyli takie najmniejsze fafiki. i one są takie łatwe do ukrycia przed ninjom i zawsze się łudzę nadzieją, że jakiegoś znajdę i będę ukrywać w mieszkaniu i on się nie zorientuje. To są takie małe fafiki, właśnie totalnie możecie schować za plecami i no przez przypadek można nadepnąć, ale w ogóle się tym nie przejmujecie, bo one są szybkie. Także myślę, że z niczą by się dogadały. Kolejne są takie podręczne. Tu już trzeba się trochę nagimnastykować, żeby je ukryć. Już są takie, że ciężko je nadepnąć. Jeszcze są do przeżycia u mnie w chacie, ale no ciężko, ciężko. Potem są już takich słusznych rozmiarów, czyli tak do kolana. I one są takie fajne i można je przytulać i są takie, takie duże. No i ja bym zawsze takiego chciała, bo ja myślę, że jak on by się koło mnie położył, to bym była taka... Hmm. No, rozumiecie. I później to już są kunie. Kunie są powyżej mojego kolana. Zawsze mam taką wizję trochę Clifforda, chyba nie wiem. Ja bym na nich usiadła i normalnie mogłabym patatajować z nimi przez świat. I to by było całkiem normalne. I tak sobie wiecie, chodziłyśmy i z Agą, i z Mewą, i oceniałyśmy te psy. I potem było Daria, ale to już jest kuń czy nie kuń. Ja nie wiem, bo ja bym musiała podejść. Ja bym chciała mieć taką miarkę jak miara odwagi z. Barbie i Magia Pegaza, ale nie posiadam, więc ja muszę po prostu podejść na oko, to tak średnio. Ja tylko gotuję na oko. Więc, dobra, robię wiele rzeczy na oko, ale z tą miarką, wiecie, to kwestia perspektywy. To jest trochę trudne. I jeszcze, w ogóle z tymi koniami to jest tak, że to jest jakieś moje niespełnione marzenie. I ja to w ogóle zauważyłam w Rzymie. I chyba Wam o tym mówiłam, że ja po prostu się zachwycałam każdym możliwym posągiem konia. Nie wiem dlaczego, taka faza chyba. I ja pamiętam, że była szansa, żebym uczyła się jeździć konno, aczkolwiek ja byłam takim dzieckiem, które nie chciało nadwyrężać takiego budżetu domowego, więc powiedziałam: hmm, nie. No i po co? Patrząc na moje dzieciństwo, z wielu rzeczy rezygnowałam, żeby po prostu nie robić kłopotu albo, wiecie, słyszałam, że nie ma kasy na coś, no więc nie było kasy, więc ja nie chciałam, żeby ja będę jeździć konno, a potem co, będzie na mnie? No i chyba miałam takie jakieś poczucie, ale stwierdziliśmy z moim odasiem, że musimy to zmienić. To są marzenia do spełnienia, więc to jest taki plan na taki mój powrót, jak już będę po powrocie w Polsce, żeby pójść do stadniny i żeby spróbować jeździć. No wiecie, może po prostu nie wokół koła na sznurku, proszę, tylko tak spróbować. Nie mówię od razu tak ja nie mówię, że ja chcę od razu mustanga z Dzikiej Doliny, no chyba, że w wersji rockowej od Jurzyka, o dziwo. To jest jedyny raz, kiedy cenię Jurzyka, w sensie strasznie go nie lubię. Niech to mam na zasadzie, jak Margaret z Maleńczukiem. Dopóki nie widzę, jest okej, okay. a potem zobaczę. I mam takie, hmm. czy Wy też tak macie, że są osoby, które cenicie, co robią, ale jak je zobaczycie, to po prostu macie, Boże, znowu ten... No naprawdę, mam nadzieję, że nie jestem sama. W ogóle, jeśli chodzi o psy, to jest moje największe niespełnione marzenie zaraz obok tych koni, ale te konie są takie mniej poręczne, więc wiecie jak jest. I ja pamiętam, że ja miałam najpierw taki atlas psów. I ja potrafiłam, ja w ogóle nie wiem dlaczego znałam właśnie, miałam książkę osobną o ptakach i znałam wszystkie możliwe gatunki ptaków z całego świata. I to w przedszkolu, nie wiadomo po co mi ta wiedza była. I drugi atlas był z psami. I tych psów też oczywiście znałam teraz i potrafiłam godzinami siedzieć. I czytać, jakich potrzebują warunków, co lubią jeść. I w ogóle to był taki atlas encyklopedia, on nie był taki prosty. No ale jarałam się jak nie wiem i czytałam. I wybierałam, że chciałabym mieć tego psa, bo coś tam, albo tamtego. Bo coś tam. I w ogóle to jeszcze chyba był taki level, że tam było trochę zdjęć, ale głównie jeszcze rysunki. Wiecie o co chodzi? Byłam mega podierana. A potem od takiego mojego przyjaciela z podstawówki, takiego Dawida, dostałam atlas z takimi psami i kotami. I on się chyba nazywał Dlaczego psy są lepsze od kotów? Czy coś takiego? I jakby ja chyba tej książki stricte jakoś nie przeczytałam, ale uwielbiałam patrzeć na zdjęcia. One były tak piękne, tak uroczu, takie, że oglądałam godzinami. Bardzo często do nich wracałam, w ogóle nie wiem gdzie jest ta książka, nie wiem czy ją dalej mam, ale pamiętam, że to był po prostu strzał w dziesiątkę i jeśli Dawidzie tego słuchasz i pamiętasz, że dałeś mi tą książkę x milionów lat temu, to dziękuję Ci bardzo, bo wspomogłeś moje marzenie i może przez to cierpię na niedobór psów dalej. Zakorzeniło się we mnie to aż tak, ciężko stwierdzić. I pamiętam, że właśnie w tym atlasie zrobiłam taką jedną czerwoną kropkę obok rasy owczarka niemieckiego. Bo za pieniądze z komunii, ja wiem co się z nim stało, kupiłam moim dziadkom psa. Bo moi dziadkowie mieszkali w Kozo City Center, no i tam pies to podstawa, prawda? No a ja bardzo marzyłam o tym psie, więc kupiłam psa owczarka niemieckiego. I to było tak, że poszliśmy do takiej hodowli. I to już było wcześniej ustalone, że my go kupimy i w ogóle. No i miałam wybrać psa, no nie? Jakby wiecie, o co chodzi. Ale to nie było na zasadzie papug, że Darecki mówi, wybierz papugę. I ja byłam jak, tak, wybieram papugę. I mówię, ta, on, nie, tamto. I ja mówię, no nie, no tam, nie, tamto. I z nim tak się wybiera w ogóle różne rzeczy, nie? Więc jakby, w sumie właściwie już się nie udziłam, nadzieją, że ja wybieram tego psa. I w sumie nie musiałam, bo pies wybrał mnie. Weszłam do tej takiej, to nie była wolontiera, duże pomieszczenie, gdzie były te pafiki i taka byłam, Boże, którego wybrać, wiecie o co chodzi. No i jeden piesek przyszedł do mnie i położył mi się na stopach i ja wiedziałam, że to jest ten. I tak właśnie Pluto trafił do moich dziadków, był przekochanym psiokiem, już go niestety z nami nie ma, ale miałam też drugiego psa, w sensie... No miałam, nie miałam. Moi dziadkowie mieszkają ode mnie 400 km, więc to było w 3 i trochę daleko, więc widziałam ich tak średnio raz na 3 miesiące, jak dobrze poszło. Ale był taki pies, miska, który był miśkiem na początku. Pozdrawiam mi się moją. A potem się okazało, że jest dziewczynką. Chyba jakoś tak było, ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. W każdym razie przyjechałam do dziadków i przyszła sąsiadka, która mnie bardzo lubiła i powiedziała, że ma dla mnie szczeniaczka. Boże, ta Miska to był mój ulubiony pies. Aha, i okazało się, że jest Miśką jednak w momencie, kiedy my pojechaliśmy nad morze, bo to było tak, że my zawsze jechaliśmy najpierw do Kozo City Center, powiedzmy na noc, i w nocy jechaliśmy w ciemno nad morze. Czyli w ciemno to znaczy nigdy nie wiedzieliśmy, gdzie jedziemy, na ile, i nie mieliśmy hotelu ani takiego, więc trzeba było ogarnąć to na miejscu. Taki spontan, prawda? No i to było normalne. Właśnie tak było, że przyjechaliśmy, ja dostałam tego szczeniaka i na drugi dzień jechałam. I potem się okazało, że on jest jednak Miśką. I Miśka to był jeden z moich ulubionych piesków ona była w ogóle mega przy mnie biedna, bo ja jestem taka, wiecie, mm -hmm. w jasgi. i takie wiecie, że ja bym po prostu wytarmusiła takie kochane zwierzątka i ona ze mną tańczyła i w ogóle ja, ja nie wiem, że te zwierzęta ode mnie nie uciekały, bo ja też byłam kocią mamą swego czasu, u mojej babci, bo tam było bardzo dużo kotów i był taki mój ulubiony kot, on był tak przyzwyczajony do mnie, że ja go potrafiłam wsadzić w wózek i chodzić z tym wózkiem, rozumiecie? On nie uciekał. Ja go normalnie kołderką przykrywałam, to jest aż, nie, nie wiem, co to był za kot, ale z anielską cierpliwością. On miał normalnie poduszkę i ja byłam szczęśliwa bardzo zawsze, że on jest. No, nie mam pojęcia, w którym momencie coś się z nim stało, ale na zawsze w moim sercu. Miałam też taką fazę, że codziennie potrafiłam sprawdzać pieski w schroniskach. No... I miałam taki, może ten, i tak codziennie pokazywałam rodzicom, bo to już jak już mogłam, to pokazywałam, że no, bo wiecie, to jest takie schronisko fauna i tam jest taki piesek, on jest taki biedny, że on tam jest i jest mu na pewno smutno. I może jednak, ale nigdy się nie zgodzili, a ja potrzebuję. To jest jeden z must have'ów mojego życia i ja nie wiem kiedy, ale potrzebuję. Wracając do wielkiego tygodnia. Byłyśmy na wycieczce i to też było tak, że ja tak wszystkim trułam, że ja mu gdzieś pojechała, bo ja potrzebuję zmiany lokalizacji choć na parę godzin i wszyscy mówili, znaczy, okej, okay. Mawa mówiła, hej, no Daria, proszę Cię, ja już tam byłam, no, mm, mm, no, może jednak nie. I nagle Aga mówi, słuchaj, nie byłam w Ostuni, jedziemy? I ja byłam jak, o! Jedziemy, nie ma problemu. Więc faktycznie zapakowałyśmy misia w teczkę, zapakowałyśmy lunch i pojechałyśmy sobie na kilka godzin do Ostuni, czyli takiego białego miasteczka, z dala od morza, z ładnym widokiem właśnie na nie, chociaż była mgła, więc ciężko było stwierdzić i plusem tego, że byłyśmy tam w lutym, nie było nikogo na ulicach, a my robiłyśmy milion zdjęć, których efekty zobaczycie na Instagramie i już tam są niektóre. Więc zapraszam bardzo serdecznie impostora w Bari. No i naprawdę było super, wiecie, zjedliśmy sobie lunchik w takim parku. No i co mogło pójść nie tak? To było tak, że przyjechałyśmy sobie pociągiem i pod pociąg podjeżdżał autobus, który zabierał ludzi do centrum. I to było mega rozegrane, że nawet w środku był taki biletomat i w ogóle jakby nie było żadnego problemu. No i my, głudząc się nadzieją, stwierdziłyśmy, że podobnie będzie w tą drugą stronę, bo skoro pociągi odjeżdżają w tych samych godzinach, no to chcąc, nie chcąc, jakoś tam muszą ludzie dojechać. No i w związku z tym, że Ostuni tam mapę Google chyba nie zawitały, albo ktoś po prostu zrobił takie szkice, i jak na przykład nie lubił sąsiada X, to po prostu sąsiada X i jego domu nie było na mapie. Takie mam wrażenie, że tak to tam działało. I poszłyśmy na przystanek, który miał tak nieintuicyjnie napisany rozkład, że w życiu takiego nie widziałam. W każdym razie tam prób i błędów odkryłyśmy, znaczy inaczej, wymyśliłyśmy, że to może działać tak, że on będzie jechał tą samą trasą, ale zrobi pętelkę i wróci na stację. Czyli mamy dwa autobusy, jeden za 5 minut, a powiedzmy drugi za 10. No i on nas jakoś tam zabierze, żeby tam dotrzeć, prawda? No, plan był zacny, ale wiadomo, po włosku autobusy nie przyjechały. Hmm, cóż było robić? Poszłyśmy pieszo, przez trzy ronda, ulicę, właściwie taką szybką drogę, nie wiem, czy to była droga ekspresowa. I pośrodku niczego znalazłyśmy telefon, z którym też mam zdjęcie, wiadomo. To był taki telefon do przyjaciela, w sumie co robić? I odpowiedzią było iść do przodu, bo nie ma innej opcji. I słuchajcie, doszłyśmy w pół godziny z Ostuni, na szczęście było z górki, więc totalnie polecam, jeżeli będziecie chcieli tam pojechać i odwiedzić to miasto, to albo autem, to jest chyba taka spoko opcja, aczkolwiek to jest 72 km od Bari, jeżeli się nie mylę, więc kawał drogi. Albo po prostu przeliczyć ten czas, że będziecie wracać pieszo na stację, bo jeżeli chodzi o centrum, to, to nie ma problemu, ale wszyscy mówią i czytałam opinie na mapach Google tych przerysowanych przez jakiegoś gościa, że no, to jest mega nieintuicyjne i że dramat na trzy akty. Także to jest miasto bez wyjścia. Ja mam taką teorię, że skoro my nikogo nie spotkaliśmy, to oni chcą zatrzymać ludzi. To jest takie, wiecie, takie wabiki. Jak były kiedyś przesiedlenia, co nie? No to oni takie coś stosują na turystach, bo oni nie mogą wrócić. I oni nagle muszą się zaklimatyzować, zostać, i zamieszkać te domy, nawet te, których nie ma na mapie. Tak sądzę. No i słuchajcie, idziemy sobie tą drogą na tą stację, mamy pół godziny z buta. I Aga nagle mówi wiesz co, ja byłam kiedyś w Rzymie. No i też taką drogą szłam z lotniska, bo nie było pociągów, nie było jakichś tam autobusów. Idę, idę, idę i nagle przede mną wyskakuje kapibara. Albo bub, nie wiem, kwestia inwencji twórczej. I ja się tak przestraszyłam, że ja przez te cztery pasy ekspresówki przebiegłam na drugą stronę i potem szłam taka zestresowana. No i generalnie w mojej głowie to dość realistycznie wyglądało, ale ja w ogóle często nie myślę o takich rzeczach, jak już wiecie i mnie znacie bardzo dobrze. Więc wyobraziłam sobie te kapibary, ale potem sprawdziłam, że kapibary to w ogóle nawet w tej części Europy nie ma. Więc co to było? To jest wiele pytań i znikąd odpowiedzi, ale chyba już nigdy się nie dowiemy, także... Skończyliśmy ten piękny tydzień na lotnisku. Odwiozłam Agę i miałam takie totalne flashbacki z początków, bo to właśnie my poznałyśmy się tego 21 września osobiście, a tak naprawdę tydzień wcześniej i pisałyśmy sobie przez kilka dni. I to właśnie Aga ogarnęła mnie na lotnisku i pokazała, ej, tutaj musisz ściągnąć, nie wiem, pasek. Tutaj kup reklamówkę na słowej, bo wtedy łatwiej przejdziesz. I ja byłam jak, Haha, dobra. Wiecie, ja nagle ją muszę odprowadzić. Wiem, że ona wraca już na stałe do Polski i... Kurde, dlaczego nikt nie powiedział, że to jest takie trudne? Dlaczego nikt nie powiedział, że... Ej, w pewnym momencie przyjedziesz tam, będziesz sama, ale stworzysz swoją własną, prywatną rodzinę na własnych zasadach. Wszyscy będą u Ciebie tacy przyjaźni nie ma żadnych pijanych wujków. Chociaż dobra, z pijanymi wujkami to bywa różnie. Ale nagle przychodzi ten moment, w którym musicie się pożegnać. I wiecie, że mieszkaliśmy na dwóch końcach Polski i to było mega... Dziwne doświadczenie. Serio, ja w życiu tak nie płakałam i kojarzycie te takie sceny z filmów, że ludzie płaczą? I to tak wygląda całkiem ładnie, nie? Że oni tak płaczą za wyrzucenia. My płakałyśmy jak te bobry, albo kapibary, nie wiadomo. Strasznie zapłakane obydwie, ja te flashbacki, poczułam się jakbym trochę spłacała swój dług takiej wdzięczności. W ogóle nie wyobrażam sobie, żeby ona tam miała być sama i to wcale nie dlatego, że miała tyle bagaży. Po prostu to jest mega ciężkie wyjechać z swojego miejsca, w którym czujesz się dobrze. I wiecie, to działa w dwie strony, bo ty wyjeżdżasz z miejsca, z którego się odrywasz nagle i wracasz do swojej rodziny, do bliskich, ale ty wiesz, że już jesteś w innym miejscu, że to już nie jest do końca to, czego pragniesz. Chociaż te osoby się cieszą, mówią, tak, w końcu wreszcie wracasz, a ty masz takie, ale ja nie chcę. I zaczęłam się zastanawiać, jak to będzie za te pół roku, bo jestem już w sumie na półmetku tak dosłownie i ja sobie tego w ogóle nie wyobrażam, w ogóle to będzie oh, najcięższa rzecz w moim życiu. I czasami miałam takie myśli w tym styczniu, lutym, tak mi było mega ciężko, wiecie, takie kryzysy, one się zdarzają, wiadomo, i byłam jak, Boże, nie, nie, pakuję mi się w teczkę i wracam, a potem pomyślałam sobie, że... Nie, jeszcze nie jestem gotowa, jeszcze bym tu chciała być, bo to są moje zasady i moi ludzie, a poza tym przyjechali nowi i my z Mewą czatujemy na Skandynawów, bo jak byłyśmy na wolontariacie, gdzie przebiegłyśmy trzy razy maraton, to siedziałyśmy na takim pomoście i w ogóle mega śmiesznie, bo w bari nigdy nie ma fal. Widziałam fale dwa razy i to raz jak przyjechali w grudniu chłopaki z Polski, a drugi raz to była dosłownie ta niedziela, więc są te fale i te fale się rozbijają o brzeg i zalewają skałki i podesty. Kto by pomyślał? Więc my siedziałyśmy na takim skrawku, do których te fale nie docierały. Dosłownie to było takie z półtora metra taka plama, no może dwa. No i ja wpadłam na cudowny pomysł, bo mieliśmy trzy godziny przerwy i totalnie nie opłacało nam się wracać do domu, że potańczymy. A co? Więc zaczęłyśmy tańczyć na tym pomoście, nasza własna prywatna impreza. Ludzie trochę na nas dziwnie patrzyli, ale dajcie spokój. I przypomniała mi się taka scena. Z dziewczyny nad wyraz, jest taki serial na Netflixie, coś na zasadzie Emily w Paryżu. Tam była taka scena, że one po prostu przychodzą do metra, że one mają w sobie tyle emocji i nie mówią z siebie ich wydobyć. I jedna mówi do drugiej, że ja bym chciała to wszystko wykrzyczeć, ale nie mam gdzie. Że jak mieszkała w jakiejś tam wsi, to mogła wyjść na pole i się wydrzeć. A tutaj nie ma takiej opcji. Powiedzmy, były w Nowym Jorku. Tak roboczo to uznajmy. No i wymyśliły, że pójdą do metra i w momencie, kiedy przejeżdżał pociąg czy cokolwiek to jest, jak się nazywa, czy to też jest pociąg? Czy to jest taki szybki Bill? Nie, nie mam w ogóle w głowie nazwy na to. To ani nie jest bana, ani... Hm. Wiele pytań znikąd odpowiedzi, chyba, że wiecie, to dajcie znać. Wykrzyczały w tym całym huku, całą swoją złość, całe swoje emocje. I ja po tym tygodniu wspaniałym zagą, w wielu innych przeżyciach, które też mi dały mocno w kość w tym tygodniu. stwierdziłam, że to jest ten moment, kiedy ja chcę się wykrzyczać, są fale, jest huk od nich. I zaproponowałam nasze prywatne Jeruzalem, czyli... Karaoke, ale takie typowe polskie karaoke i totalnie muszę to zrobić, jak wrócę do naszej ojczyzny, bo wszystkie Rotary lubiła tańczyć, fil, jak anioła, głos i inne takie hity, na przykład czerwone korale, to są klasyki, których nie słyszałam, przyrzekam, ostatni raz takie karaoke polskie, abstrahując od Bari, to były kolonie i to chyba kolonie 2.17 z pancernymi, tak mi się wydaje, że śpiewaliśmy wehikuł czasu, na bank, więc to w ogóle jest niesamowite i Taką ulgę mi to wszystko dało, bo darłyśmy się w te morze. I bardzo cenię to, że Mewa robi zawsze multimedia. I w ogóle ludzie wokół mnie robią multimedia, bo jak wiecie, ja o tym zapominam. I Aga na przykład wydrukowała jakieś piękne zdjęcia z takiego Polaroida. I po prostu mamy cudowne pamiątki, chociaż moje się rozlało. Nie mam pojęcia, pierwszy raz to się wydarzyło. Może dlatego, że ja pomyślałam sobie, że brzydko wyszłam na tym zdjęciu i akurat się na mnie rozlało, więc dziewczyny są, nie wiem. Ale właśnie Mewa zawsze nagrywa i mówi, dobra Daria, czas na multimedia i mamy multimedia, jak śpiewamy i tańczymy do czerwonych korali, czerwonych niczym wino. Ale na przykład okazało się, że mamy też multimedia z retro, czyli ostatnia impreza Agi tutaj. I wiecie, czym jest retro, nie będę Wam tłumaczyć. I ja nagle wpadłam na super pomysł, że ja zrobię jaskółkę. I ja nie wiem, podobno to zaanonsowałam. Ja pamiętam, że ja ją robiłam. Została mi przypomniana, że ja ją robiłam, ale ja nie wiem, jak do tego doszło. I mam teorię, że jak byłam młoda, to... Jak wracałam z imprezy, jak to był czas osiemnastek. Wracałam z imprezy i moi rodzice robili, a zrób jaskółkę. Niech to był wyznacznik tego, w jakim stanie jestem. I słuchajcie, ja chyba wyćwiczyłam aż tak swój błędnik, że ja nie mam problemu. I w tym retro było naprawdę grubo. A taka piękna jaskółka, to po prostu pochwaliłabym się. Pochwaliłabym się. Zwłaszcza, że zrobiłam taki piękny układ na początku i na końcu. Zostałam zaanonsowana przez Mewę. No ale jeszcze się zastanowię, czy chcesz, żeby ujrzało światło dzienne. Jeszcze zanim Aga wyjechała, dostałam od niej posak. Dostałam przykazanie, że mam odebrać ten posak na dniach, bo w jej mieszkaniu mieszkają inne Polki, z którymi się poznałyśmy. Wiecie, to było w ogóle ciężkie. No i jakby jasnie sądziłam, że kiedykolwiek dostanę posak i nagle dostałam, byłam szczęśliwa, bo dostałam jakiś tam keczup na przykład, albo lampki, więc dla mnie sztoc. Między innymi dostałam też kołdra. I wiecie, jak ja słyszę posak, to słyszę szczęśliwej drogi, już czas. I tak było. Ale wiecie, wpadłyśmy na cudowny pomysł, właściwie w sumie to Aga wpadła, że ona ma brata. I ja uwielbiam, jak ktoś do mnie mówi, wszystko wszystkim, ale ja mam brata. Najbardziej mnie bawi, że na przykład byłam jako wychowawca na koloniach i jakaś dziewczynka do mnie podeszła i robi, a ile ma pani lat? No tyle. Mhm. Mój brat też. Wie pani co, on jest bardzo fajny. Bardzo fajny. Taki dobry chłopak z sąsiedztwa i Aga też nie omieszkała, tak o swoim bracie powiedzieć. No i tak w przypływie takiej reklamy, prawda, mówi do mnie, tyle Was łączy. Obydwoje grzebiecie w ziemi, lubicie rośliny i obydwoje chcecie być spaleni. I ja w tym momencie poczułam się, jakbym wygrała casting na grabarza. Także ja nie wiem, to jest dość dochodowy biznes, zwłaszcza w Barii, ale czy ja tego naprawdę chcę? Uwielbiam te wszystkie reklamy ludzi. To jest w ogóle niesamowite. Czy Wy kiedyś wygraliście casting na Grabarze? Bo ja tak. To jest kolejna rzecz do CV obok przebiegnięcia maratonu, także hm? w ogóle kończy się miesiąc i luty był dla mnie dość emocjonujący i trochę męczący. Ale myślę, że wszystko wyszło na lepsze. Miałam taki moment, że musiałam się odciąć i skupić na sobie i stwierdziłam, że ja jednak jestem najważniejszą osobą w swoim życiu. I ja już kilka razy o tym mówiłam. Ale żeby to tak uczcić i upamiętnić, to chciałabym, żeby słowem miesiąca marca była księżniczka lub książę. Bo oglądałam po raz milion 826. Ja dalej łudzę się nadzieją to po pierwsze. Mam jakąś rodzinę, która nagle przyjdzie i powie: "Jesteś księżniczką". I ja zrobię: ho. Ja się nie spodziewałam, dalej się łudzę, że dostanę się do jakiejś akademii księżniczek albo coś. Niektórzy czekają na list z Hogwartu. Nie, nie, nie. Dla mnie to w ogóle absolutnie. Ja całe życie czytałam gazetki z księżniczkami, więc ja dalej się łudzę. I tak sobie pomyślałam, że ja tak czekam, nie? Tak podświadomie skąd pierwszy raz to obejrzałam. Że może jednak ktoś, coś, jakaś rodzina zagubiona, no nie wiem. A potem sobie pomyślałam, ej, ale w sumie to ja jestem swoją własną księżniczką swojego losu, królową własnej bajki. Poczułam się, jakbym była na tamblerze jakieś milion lat temu. Spróbujcie, postawcie siebie w tym miesiącu na pierwszym miejscu i sprawdźcie, żeby był niesamowity i wspaniały. Co Wy na to? Traktujcie siebie z należytym szacunkiem. Powinniście to robić zawsze, ale gdybyście zapomnieli, to miejcie to na uwadze i wiecie, żyjcie po kurlewsku w tym miesiącu, ok? Zróbcie wszystko, żeby to zrobić. Ja rozpoczynając ten co prawda tydzień, ale już zaczynając nowy miesiąc, wracam do swojej formy. Zrobiłam mega zakupy, byłam w mercado. Ja w życiu chyba tutaj nie miałam tylu warzyw, bo wcześniej robiłam warzywo tygodnia. A teraz twierdziłam, o nie, 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 będziemy różnorodni, więc mam totalnie dużo warzyw i owoców. Zrobiłam mega zakupy i między innymi kupiłam spinkę i gumki do włosów, bo... Okazało się, że przez ostatni tydzień chodziłam jak szogun, bo zgubiłam wszystkie możliwe, jakie miałam. Trochę przykre, trochę nie, ale byłam taka szczęśliwa, jak kupiłam sobie taką spinkę, taką jak nosi zawsze Margaret. Ja w życiu nie myślałam, że dojdzie do tego momentu, że kupię sobie sama spinkę do włosów. Czy ja się starzeję? Być może. Czy mi to przeszkadza? Absolutnie nie. Także zapraszam Was wszystkich do księżniczkowania i książętowania w tym miesiącu. Bawcie się przednio i no cóż. Z tej strony Daria, a to był podcast Tsunami z Wanny. Wielkie dzięki, cześć!